0: Вітаю всіх, це черговий випуск подкасту «Психоделія» в студії Данило Хомутовський і Андрій Пелюхівський. Всім привіт.
1: Нагадую, що наш подкаст має виключно інформаційну та освітню ціль. До Ціли, я б ще додав, «harm reduction». Ми не пропагуємо вживання ніяких наркотичних засобів і намагаємось зробити так, щоб люди, які все ж таки прийняли для себе рішення їх вживати з метою самопізнання, робили це без шкоди
0: для власного здоров'я. Сьогодні в нас дуже цікавий гость буде. Його звати Антон, Антон Мармуль я сподіваюся, я правильно зробив наголос, Антон є гідом. І якщо ви слухали або дивилися наш попередній подкаст з Хітманом, то це саме той гід, який лікував, або який, точніше, допомагав хітману вилікуватися.
1: Він також є співзасновником Української асоціації психоделічних досліджень і позиціонує себе як організатор ретрітів, і е, провайдер
0: психоделічної е, підтримки. Сьогодні ми поговоримо з Антоном про те, як правильно ідентифікувати таких людей, як він, як правильно їх називати, і що це означає. Ми, я сподіваюся, почуємо його історію зустрічі з психоделіками, поговоримо про різні речовини, різні психоделіки. Він також зазначив, що має свою специфічну стратегію медикалізації, медикаментизації психоделіків. Про це теж запитаємо, і я думаю, що пройдемося по екстрімам в його роботі, в його практиці, як приємним екстрімам, так і неприємним, якщо вони були. Вмикаємо Антона. Моє перше питання, воно стосується того, як правильно вас називати, як ви самі себе ідентифікуєте, і що це означає?
2: Таке питання в дусі часу сучасного – я себе ідентифікую людиною, яка має схильність до роботи з іншими людьми, роботи націленої на розвиток, покращення стану, розкриття потенціалу, виходу на повну життєву силу, а у вільний час досліджую різні аспекти взаємодії суспільств, рослин, Різних речовин і фізичних практик.
1: Антона, як давно в цій царині ви знаходитесь, що стало поштовхом до того, щоб цим займатися? Чи це само дитинство? Як, в який генезис і еволюція в цьому напрямку?
2: Такі цікаві у вас питання, бачу, що. Підготовлені добродії прийшли, дуже радий, що маю змогу спілкуватися з такими... Це
0: може бути ілюзія
2: ілюзією. <свідченими> да, може це бути нейромережа, да? Вже такий час, що, що хочеш може бути. А питання цікаве, що я скажу по суті. Рослини вирощувати у мене почало виходити із раннього дитинства. Бабуся ще показала, як правильно щось там робити в огороді, сіяти на сіння, і мені це дуже сподобалося. Росло завжди, причому вона казала, ти знаєш, воно якось росте в тебе завжди, не у всіх проростає одразу все, а у мене якось виходило. Потім далі вже був такий період смути, так би мовити, неусвідомленості, Я, як і всі, навчався, ходив до до гімназії, потім інститут. Взагалі я 6 років торгував зброєю в «Украборонпромі». Ого! Це щоб щоб передати всю, як би, весь шлях, як це все пройшло. Це було цікаво. І почався шлях якраз, коли я працював в «Украборонпромі». Мене там познайомили із одною цікавою людиною, сказали, що ось ця людина, вона займається там, певним постачанням авіазапчастин, от з нею можна працювати. І ми почали працювати, були такі робочі питання, а потім в якийсь такий вечір ми також щось там по роботі спілкувалися, а він мені почав у Viber, ну ще тоді Viber в ходу був, і він мені почав скидувати якісь такі смайлики, ну можна сказати, психоделічні. І, і я спитав його, кажу, слухай, а що там, п'ятниця вечір, ти десь там занурився у пригоди. Він каже, де ні, ти знаєш, я якби, дуже спокійно ставлюся до цього, навіть коноплю дуже, так, якби, спокійно використовую, дуже, дуже рідко, але каже, люблю гриби. Такі ум, цікавий, цікава інформація, дякую, що поділився і він продовжив каже ми раз на рік збираємося на полянці таки полянці халявин під, під Києвом і там робимо церемонію таку раз на рік ось для себе близьких друзів якщо хочеш ми тебе запросимо наступного року бо то вже така була осінь пізня холодно не недогалява і якось так сталося що з того часу у нас повністю обірвалося спілкування не було взагалі ніяких приводів спілкуватися щодо робочих моментів. Але коли прийшла весна, цей пан згадав, написав, каже, пам'ятаєш, ми, там, був у нас план, хотіли на полянку, ось, ось ми якби тут, якщо хочеш, пішли з нами. І цікаво, я перед тим перечитав е, пару книг від Карлоса Кастанеди. Угу. Там дуже цікаво розповідалося про всі такі шаманські пригоди у ключі якби, відкриття свого uh, сенсу існування, нашого стосунку до природи, uh, такого поширення світогляду. І мені цікаво було, тому що виглядало воно дуже, як би так, makes sense. І коли, коли людина запропонувала, мені стало цікаво, і він мені ще порадив, прочитати книгу, і я її е, дуже часто раджу людям, і зараз радую, що маю змогу сказати це на таку широку аудиторію, широкий загал, це книга Тімоті Лірі «Психоделічний досвід». Одна із таких перших книг е, по темі культури психоделічної, яку я прочитав, і, і мені дуже якось стало якби зрозуміло, з першого разу зайшла книга. Прочитав її, і потім ми таки поїхали на, на ту полянку. Там ми зробили досвід психоделічний. Це було е, потужно. Це було дуже потужно. 5 грамів із першого разу. І, знаєте, я там побачив, що можна обирати, що робити в цьому житті, яким чином свій час життєвий інвестувати. Е, побачив як карма працює, колесо карми. Мені стало трошки не по собі, що я проводжу там 8 годин на день в офісі компанії і торгую зброєю, підтримуючи насильство, війну на цій планеті. Побачив оцей такий спільний зв'язок нас, не як окремого такого панівного виду на цій планеті, а побачив себе, людину, частину світу, частину природи, частину планети. Побачив, що ми всі, якщо так сильно задуматися, дійсно, брати і сестри, і це не питання релігії, це питання логіки. У нас спільних родичів дуже багато було, десь там, тисячі років тому, чи там, 500 років тому багато спільних родичів, може ми з вами родичі так само. Зараз ці пани MyHeritage дуже круті роблять ДНК-тести, і це вже стає більш якби, відомо. Люди знаходять родичі по ДНК, бачать, і це підтверджується. І коли я пішов із тієї полянки, Галявинки, я дуже сильно зрозумів фразу, яку мені сказали, коли ми туди тільки йшли пане, з якими ми були, що людина, яка спробувала хоч раз в житті гриби, вона назавжди залишається людиною, яка хоч раз спробувала гриби.
0: Не, не посперечаєшся з цим. З точки
1: зору логіки тут точно немає, до чого підкопатись.
0: А в який момент ви зрозуміли, захотіли, або вам прийшла в голову думка працювати з людьми? саме в цій uh, сфері?
2: Uh, ну, можна назвати це такою езотерічною метафорою, як простір підштовхнув. Тобто люди почали приходити і просити для них провести сесію. Uh, я тоді ще не мав сертифікації. Зараз я, я не знаю, казав вам хтось, чи ви чули, що я Пройшов навчання від компанії PsyTech Zurich uh, University, яке називається «Базові засади психоделічної медицини». Ідея дуже так, серйозно поглибив знання. Ідея того набрався, що мені дозволяло і дозволяє працювати із такими важкими випадками, як то ветерани, як то люди з травмами, як то жертви насильства і тому подібне. А, а тоді я мав тільки власний досвід, тоді я читав декілька книг, декілька публікацій про те, що психоделічна терапія, про, про вплив психоделіків на мозок, що є дуже багато наукових досліджень, які там себе включають і скан мозку, МРТ, електропроводимість, які підтверджують, що дійсно психоделіки… Роблять мозок більш розвиненим, більше таким складним, поєднують ділянки, які не були поєднані між собою. А, деякі зони, які, наприклад, взагалі не працювали, починають працювати. Що до речі, зараз вже підтверджено науково дуже корисно, а, має дуже корисний вплив на тих, у кого Альцгеймера, Паркінсона, деменції, усі всі такі старшіські розлади. Вони якби, запускаються заново ділянки і людям стає краще жити, вони легше почувають себе і навіть е- у колеги однієї моєї, з якою ми спілкуємося, вона лікар-психіатр і має практику психодолічну у Нідерландії. Так у неї була людина 75 років, яка почала відчувати цей такий вплив деменції, вплив яких ну, якихось нейрогенеративних, е- нейро дегенеративних роз... розладів, і е, вона дала їй суміш е, lions їжовик е, і псилоцебін, такі капсули невеличкі, мікродозінг, які та пані у Віці приймала певний час, після чого відмітила, що в неї нема більше прогресу її якби, погіршення стану і вона почала себе так само легко спокійно відчувати як і до цього а прийшла вона тому що почала відчувати втому апатію забувати багато чого і на ранньому етапі це дійсно допомогло і тому я зараз про це кажу що це дійсно важливо про це не також багато людей знають тому якщо у когось є родичі у віці, і ви помічаєте, що у них є... Я ж можу звертатись, да, отак прямо да, до, так, прямо до людей? Ви не проти?
0: Ні, звісно, ні.
1: Ми за.
2: Дякую. І то, якщо хтось отаке помічає у своїх бабусі, дідусів, мам, тат, що вони губляться у просторі вони починають забувати ну такі факти як ви такі знаєте очевидні а, то треба звертати на це увагу по-перше і і по-друге єдине те що реально покращує стан тому що ліки які зараз існують вони роблять покращення на рівні похибки статистичної. Тобто навіть під час, під час досліджень вони показують такий самий результат, як і арт-терапія, як і рухи, фізична активність. Тобто приймати те, що, те, що радять, ну, якби лікарі в таких випадках, воно ну, якби і коштує багато, а ефект такий самий, як, ну, як тобто, музику прослухати людині у віці тому а факти кажуть що правильно підібрана доза природних компонентів псилоцибіну і інших видів грибів які стимулюють роботу мозку вона покращує стан, при чому при чому помітно а... повертаючись сорі якщо я перебуваю до вашого питання як же почалося люди люди прийшли і ну, якось почали питати казали «Ти ж казав, що був досвід, ми тобі довіряємо, можеш і для нас таке зробити». І я якось чисто на відчуттях, ну, якби інтуїтивно, що, що в мене не було сертифікату, але коли я проходив навчання і з подивом дізнався, що я майже все робив як, як по ну, сучасним науковим протоколам. І почали виїжджати в ну, спеціальні місця, де можна було безпечно проводити психоделічні сесії, і проводили їх, робили підготовку. Мені дуже, дуже подобаються фізичні вправи, дихальні, розтяжки, йога, баня, і це був такий якби, комплексний ретрит. Це ще років в три тому було, і, і з того часу воно якось напрацювалося, завжди був гарний фідбек, завжди працювала, була навіть забавна історія така. Один пан під час сесії згадав раптово, що дуже сильно любить свою жінку, дружину. І почав дзвонити їй. Набрав її і каже, кохана, от прямо зараз я хочу сказати тобі, що я тебе дуже люблю. Я так мало тобі цього, цього кажу, але я просто не можу мовчати зараз, я дуже тебе люблю. І вона така, так. — Що сталося? —
1: Грибів наївся.
2: <грибів> Антон,
1: скажіть, а оці психоделічні сесії, про які зараз йде мова, після тієї, е, е, які почались після тієї рокової е, зустрічі на Галявині, це все було де? Це все було тут у нас в Україні чи десь в, в іншій країні?
2: — Так. Я якби, не хочу приходити. Я дуже якби відкрита пряма людина, це було в Україні.
1: Тобто ви після цього, після цієї ініціації стали, можна так сказати, андеграундним гідом тут у нас в Україні.
2: Але лише 5 чи 6 років по тому, після того мого першого досвіду, у мене ще пройшов певний життєвий шлях, де я Вийшов із роботи в «Укроборонпромі», пішов звідти. Пройшов інший шлях життєвий. Певний час займався активізмом із організації медичного канабісу. Я все ще є радником голови нашої української конопляної асоціації Саші Чижова. І там я зустрів багато цікавих а, лікарів, науковців, які м, і про канабіс медичний розповідали, і про психоделіки. Наприклад, у Чехії вже повним ходом ідуть дослідження. І, і до нас в Україну у 2019 році на конференцію із медичного канабісу приїжджав Жіндріч Вобожев. Він був головою офісу... Наркополітики Чехії у 2013 році, це рік, коли вони якраз е, писали законодавство щодо легалізації медичного канабісу у Чехії. І він був сам саме тіє, тією, якби людиною, яка це почала цей процес, ініціював. І він прилітав до України. Ми з ним познайомилися. Я тоді займався, брав участь в. в Організації конференції і запрошував іноземних спікерів. І він був таким, таким спікером, який, коли приїхав, розповів дуже, дуже багато про Чехію, що у них немає проблем з медичним канабісом, нема жодного зловживання взагалі, каже, менше проблем, ніж нам навіть здавалося, коли ми все писали. І ми почали спілкуватися з ним. І якось я до нього полетів у Чехію на зустріч, де він мені розповів, що вони, окрім канабісу медичного, зараз активно досліджують саме псилоцидін, і у таких багато випадків вони мене стимулювали до того, щоб дізнатися, почати читати більше У ну, мене добра англійська, мені дуже повезло, я, я її там якось вивчив свій час і. В англійському просторі більше, більше набагато інформації про психоделічну терапію, про протоколи використання, яким чином робити це безпечно, яким чином потрібно підготувати людину, як це робиться так, щоб людина досвід отримала, а не просто картинки подивилася. Ну і вже після того воно якось так пішло масово, багато людей почали звертатися, тому що а, Сучасний формат існування суспільства він ну, якось постійно наражає людей на травми, на якісь такі стресові ситуації, які важко пережити, якщо не бути підготовленою людиною. І ну, там питання з батьками часто з коханими людьми. Там... Якийсь аб'юз, які який люди проходили, важкі якби, насильство, важкі емоції не бережить. Вони, вони залишають свій такий якийсь слід, і потім можуть. Можуть тільки, це не те, що обов'язково, але вони можуть погіршити якість життя. І люди, які починають тут ну, якби бачити, що щось не те, щось важко, щось таке відбувається. Постійні сценарії повторюються. А комусь комусь, якби, стає цікаво, що робити з цим. І інколи вони приходять до мене, питають, що робити. Ми з ними сідаємо, спілкуємося, дивимося і а, робимо разом такі. Висновок, чи має сенс робити психодолічну терапію, чи можна обійтися просто би, психотерапією, там, йогою, медитаціями, дихальними вправами, які так само потужно працюють. Тобто я схильний до того, що, що всі речовини потрібні для того, щоб тільки навчитися, яким чином жити якісно, щасливо без них.
0: Стосовно речовин, я хотів би запитати швиденько. Ви працюєте з людьми виключно з використанням силоцибіну? Чи ну, їжовик я зрозумів, але крім грибів, ви щось практикуєте, якісь інші речовини?
2: Так, є практика використання MDMA, є практика використання сальвії, salві Divinorum. І я маю досвід особистий із DMT. Чистою формою ДімТі. І так само пропоную. Але не маю поки що доступу до чистої перевіреної речовини, тому що у практиці з людьми використовують тільки те, що ну, перевірено, те, що я можу чітко дати гарантію, що це а, чиста якісна речовина, яка там або. Вирощена або зроблена, із використанням найкращих технологій, чистіших якихось таких е- компонентів. Тому можна DMT, але треба, щоб, щоб воно було у наявності, знайшло мене щоб.
1: Хотілося б з самого початку до самого кінця почути юзерсторі, от як це все відбувається з конкретною людиною і. Е- Дуже цікаво, чи є на етапі співбесіди чи є якась червона лампочка особисто для вас, яка ясно вказує, що цій людині просто не бажано взагалі прокладати свій шлях до психічного здоров'я через психоделіки.
2: Цікаве питання. Дякую. User experience виглядає таким чином. Людина відчуває, що хоче змін в житті, що вона вже бачить якісь такі певні точки росту. Я не кажу проблеми, тому що я вірю в те, що якби, формулювання вони мають значення. І тому у мене немає проблем: у мене є завдання, точки зросту, досвід, виклики. І ось коли, коли хтось бачить, що у нього є. Якісь такі точки зросту в якійсь сфері життя, в певній, і, і ця людина хотіла б їх пропрацювати швидко, ефективно, і вона якось змогла вийти на мене, тому що у мене нема реклами в інтернеті, я не, не пишу ніде, знаєте, цих анонсів, публікацій, приходьте до мене. Тут якби це я, я я вірю в те, що ті, кому потрібно, вони знайдуть. Вони прийдуть, знайдуть, хтось їм розповість, хтось там поділиться, поділиться досвідом своїм.
0: А якщо І... прийдуть ті, кому не потрібно?
2: Поки що тако, такого не було. Якщо прийдуть, я, я буду радий розповісти окремо вам про ці, про ці випадки, але з огляду на те, що було, поки що приходили тільки ті, хто, хто вже був готовий, кому дійсно цікаво дізнатися про себе більше. Поглибити якийсь свій такий контакт із самим собою, або, коли вже є такі певні травми, ви вже записували історію про Стаса Хітмана. Він був у мене на терапії, і в нього були конкретні запити. Конкретні, він чітко знав, що, що він хоче, і там була якби складна історія, яка дуже легко і так ефективно, швидко навіть для мене вирішилася. Я не очікував, що воно так от з першого разу відбудеться. Тому червона лінія, звісно, є. Я завжди питаю людей, чи мають вони якісь проблеми із серцем. Сердечно-судинні захворювання, вони якраз є таким... Ну, як би, стоп-лінію, тому це що... Для,
1: і для псилоцибіну, і для MDMA, чи, чи тільки для MDMA?
2: А... Не те, щоб, щоб самі речовини мають якийсь такий поганий вплив на серце чи на, чи на судини, але ті емоції, які вони можуть викликати, це, знаєте, такий подив цей... Іноді це можуть бути важкі емоції, можуть бути, але вони так само потрібні для росту цієї, цієї людини особистістого, і вони можуть викликати просто підняття тиску. А коли є ну, якби, патології, то це може бути небажане.
0: Перед тим, мене коротке питання, просто мучає досі з початку нашої розмови. Все ж таки, як Вас правильно називати? Сітер, терапевт, психоделічний терапевт? Як, От, як Давайте, щоб ми зорієнтувалися.
2: Ви дуже, дуже вчасно спитали, я про це думав нещодавно і прийшов до висновку, що мені подобається, і воно якби, повністю відображає те, що відбувається, це провайдер психоделічної підтримки.
0: Окей. Як провайдер психоделічної підтримки, як ви... Розумієте, за, за допомогою чого і як, е, якій людині, яка речовина, або які речовини, в яких пропорціях треба запропонувати. От, на прикладі, на, на прикладі Стаса Хітмана, е, він до вас прийшов, і просто наскільки я е, розумію, то глибокий ПТСР, е, який можна, в принципі, побачити в його історії, е, зараз активно досліджують. і і пропонують в Америці, принаймні в США, лікувати за допомогою МДМА, і те, що ви запропонували йому пройти псилосубінову сесію, для мене було трошки несподіванкою. І от мені цікаво, як саме ви приходите до того чи іншого рішення стосовно речовини,
2: а, конкретно у цьому випадку я згадав факти відомості: те, що у Канаді зараз і вже десь там два роки тому зробили таке. Виключення те, що люди, які хворі на ну, такі важкі термінальні хвороби, вони мають змогу запросити псилоцибінову терапію. Саме псилоцибінову. І також я е, якось дізнався, що там дають 7 грамів псилоцибіну, Тобто такі дуже великі дози. І... Провівши аналогію із досвідом такої якби, важкої втрати, важкої травми, і ПТСР військового саме важкого стану такого, я прийшов до висновку, що це якби потужне занурення в себе, яке дає псилоцибін, плюс він дає так само людині пропрацювати питання смерті. Роблячи відношення до смерті більш якби легким, позитивним, немало того страху, жаху, те, що нам знаєте, наганяють по ну, там телебаченню, фільмам. Чи ми бачимо на наших, наприклад, похоронах сучасних, похованнях сучасних, де люди там просто такі влаштовують драми, ридають, падають в оморок. А чому? Не знаю чому, тому що це процес, як, як на мене, взагалі такий природний, органічний, ти типу пожив певний час, потім, будь ласка, передай своє тіло землі, планеті, рибам. Воно потрібно далі, так, там є якби певні живі живі істоти, які будуть ним харчуватися. Все, такий цикл. І оце якби питання смерті, я якось зрозумів, відчув, що, що це може бути вирішенням для військових, які пережили втрати, а Стас мені розповідав, що у нього померло дуже багато друзів, загинуло на війні. А, і тому о те, що були питання втрат, питання важких травм. І, чесно скажу, у мене тоді просто не було чистого перевіреного MDMA в доступі. Тому я не міг запропонувати йому MDMA. А, а потім, через певний час після, після псилоцебіни, коли доступ з'явився, ми так і зробили з ним ще, ще і МДМ терапію Вона була дуже легка, тому що маленька кількість була, але вона так само відкрила розуміння, що можна любити, а не хейти. Ну, якщо коротко.
1: Я так розумію, що... ну. У будь-якому разі першим етапом є якась е, співбесіда, де ви знайомитеся з людиною і в результаті розумієте, чи, чи той ви спеціаліст, який може надати їй кваліфіковану допомогу. Після цього, мені дуже цікаві якісь такі навіть дрібні технічні моменти, просто теж е, знайомий з літературою, чи рекомендуєте ви, наприклад, своїм, до речі, як ви називаєте їх клієнти чи пацієнти, чи учасники, Уча... учасники. учасники. У... своїм у... учасникам е... підготуватись до цієї сесії за допомогою дієти, за допомогою якихось е... очисних процедур, чи, чи, це... чи це... ну, якщо... продовжити. Чи це відбувається, ну, скажімо так, без, без такої. Підготовки фізіологічної?
2: А, я пробував і без підготовки, і з підготовкою. Мабуть, як і все в житті, коли ти добре підготуєшся, то воно якось і легше, ефективніше проходить. Ото те саме можна віднести і до психоделічної терапії. Можна і без підготовки зробити сесію, і буде ефект. Але якщо перед цим мала місце підготовка, якісна, то буде набагато глибше. Е- мен- менші шанси, що виникне якась така турбулентність, важкі емоції, тому що людина чиста, підготовлена, у неї по тілу питань менше. Я, м- м- якось, Прийшла така практика цікава, не знаю, чули ви чи ні правило, тренажер таке правило, правило.
1: Щось таке щось досить агресивне вирівнювання хребта. Мені здається, вірно чи ні.
2: А, дивлячись, хто майстер правила, тому що це просто інструмент, і як його використовувати це вже питання техніки майстра. Мені повезло, у мене не було такого, знаєте, щоб Ну сильно там такого важкого досвіду агресивного із правилом у мене цікава майстер Людмила вона у нас в Україні єдина така майстер правила жінка потім же вона там кого когось навчила з'явилося її учениці і вона мене познайомила із правилом і я побачив, що сама практика правила вона по-перше, дає людям більш поглиблене поглиблене відчуття власного тіла.
0: А що це таке? Тобто, Чи можна могли би розказати? Так
2: це прийшло до нас від козаків, від наших пращурів, які. А, почали, вони знаєте, ну там їздили багато на конях, важку цю зброю носили на собі, і тому вони рано чи пізно поч... починали відчувати проблеми зі спиною.
1: Там, Нічо, диски, нічого жаль, не змінилося з тих, з тих пір. Нічого так, не змінилося.
2: Дійсно, так. І вони почали один одного розтягувати. Вони брали так за руки за ноги: чотири людини ставало, і розтягували п'яту людину. Просто брали в руки людину і тримали, щоб вона під вагою тіла власного витягувалася та спина, вирівнювалася все. Потім обличчям вниз, обличчям вверх перевертали. А потім вони побачили, що все ж таки є такий певний ліміт по силі людей, як вони можуть тримати скільки. І почали прив'язуватися, дерева ставити, прив'язуватися якимись такими ланцюгами чи... Мотузками до дерев і витягуватись отакі як би, площині горизонтальні і під вагою тіла під дією силою силою тяжіння витягується тіло дуже так органічно дуже приємно і такі розкриваються місця які важко розкрити там йогою пілатесом ТРХ і а трошки згодом десь у 2003 році Хтось десь би, почув про ці практики козацькі, і, добре, що це, це була людина із інженерним таким, таким складом ума розуму, і, і ця людина створила таку форму сучасну правила, яка виглядає як каркас металевий, блоки. Е- Мотузки міцні і спеціальна обідка, яка, яка піднімає людину. І ось якби правильно використовуючи оцей тренажер, можна дуже багато питань із тілом вирішити. І мені повезло, побачив фотку у фейсбуці, що там людина розтягується. І мені якраз цікаво була саме, саме розтяжка тіла, тому що я спорт робив, там, плавав багато, айкідо, але ну, розтяжку не робив таку, щоб, щоб прям сильну розтяжку. І було цікаво подивитися, а що ж я можу у плані розтяжки.
0: Тобто зараз, І, зараз ви провила, використовуєте... Це... Зараз викор... використовуєте цю методику для підготовки своїх... Учасників
2: так це було моє таке відкриття, тому що м, якось просто людина після правила запитала е, ну, вона дізналася, що я що я таке роблю, і ну якби захотіла брати досвід. І я побачив по людині, що після правила їй було ну якось набагато спокійніше набагато вона легше відпускала себе в досвід, менше таких, знаєте, зажимів було. І я почав іншим людям, які просто приходили до мене чисто проти терапію, радив їм пройти правила. І вони проходили, приходили в сесію, і вони казали, дійсно відчувається в тілі легкість, менше цих, знаєте, спазмованих зон таких, якщо, я, я не знаю, які як у вас якби, рівні пізнання. Різних речовин, але буває, що в тілі відчуваються на якомусь етапі такі зажими, спазми, там хочеться якось легти або, або масаж, або, або розтягнутися. Так ось я знав про це, тому що відчував це на, це на своєму прикладі про тіло. І щоб тіло вже було таке, як розтягнуте. Зараз використовую правила. До мене приїжджають я. Я зараз в Іспанії а, і. Люди приїжджають сюди, проходять правило, що воно є такі цвяхи полежати на них і постояти. Це також дає такий новий рівень відчуття власного тіла і взаємодії із болем. Потім людину менше влякає біль взагалі. І потім ще дієта обов'язкова, це така веганська рослинна їжа корисна. Дихальні практики медитації, йога, ходимо на море,
0: скільки по часу це займає Бо для одної людини вся історія?
2: А, ну є, якісно це вже коли, коли ну хоча б хоча б п'ять днів. Якщо людина приїхала із таких важких умов, наприклад, приїжджають люди, які вигоріли емоційно на роботі. От вони, де там працюють, у них вже нема сил, вони там якби, довго знаходяться, нічого не, не подобається вже їм, робота не, не приносить задоволення. І вони приїжджають, і ми з ними 5-7 днів проводимо таку поглиблену роботу. Це одна-дві людини максимум, поки що беру, ну, щоб, щоб знаєте, якісно віддатися процесу і повністю приділити увагу, і робимо... Практики, там, кожного ранку йога, або розтяжка, або фізичні вправи, цвяхи, правило, їжа. Ну, такий повний перелік корисних практик, які разом роблять цю синергію.
1: Наскільки, на ваш погляд, важливо мати от, е, чітко сформульовану якусь інтенцію і запит? Тому що людині, ну, в принципі, може бути якось абстрактно погано. От, і вона Ба-а. хоче з цим щось абстрактно зробити, щоб воно змінилось на краще. Без, о, не маючи можливості, наприклад, виразити це якимись конкретними словами.
2: Дякуючи такі, такі власні цікавості, я поки вивчав той курс від Цюріх-Юніверситі, університету Цюріха, я дізнався, що дуже часто психоделічна терапія поєднується максимально корисно, ефективно із такою практикою психотерапії, яка називається ACT Acceptance Commitment Therapy. Терапія прийняття і ну, якби, готовності змінювати щось. Це така нова модальність, вона базується на КПТ-підході когнитивно поведінковій терапії і там дуже така проста, чітка, знаєте, методологія, яка каже, що для того, щоб людині жити якісно наповнено, їй потрібно знати, для чого вона живе, що вона хоче після себе залишити, яка її ціль, яка мета, які цінності в цієї, в цієї якби, людини при поході до цієї мети. І мені стало цікаво, я, я там скачав собі книги з Амазону, Прочитав їх, там прям ціле, ціле руководство було, керівництво по акт, воно мені дуже сподобалося, я раджу людям, хоча б є, є така базова книга, називається «Happiness Trap», «Пастка щастя», і, і ця книга, вона в доступі, Amazon, можна скачати. Рут Харріс написав, в цій книзі дуже класно описуються такі принципи, базові принципи акції, які кожен може використовувати у своєму житті, навіть не проходячи психотерапію. І вони якраз полягають у тому, щоб мати конкретне розуміння, для чого жити. І от так само в терапії потрібно чітко розуміти, для чого її робити. Тому що це потужний досвід, це дуже таке сильний вихід за межі комфорту і бажано, я, я завжди би, на цьому наголошую, що потрібно мати розуміння, для чого ми це робимо, що, що, що там треба, що ми чекаємо від терапії. І це, це ми проговорюємо і на зустрічі, як би, такі попередні, чи, на, чи під час там, переписки, листування. І перед, і перед самою сесією я ще раз підіймаю питання, навіщо людина прийшла у, у цю сесію у терапію, що вона хоче отримати. Тому що а, без запиту, конкретного терапія вона просто перетворюється на таке, знаєте, вживання, щоб подивитися картинки, красиву природу, яскраві кольори, і все. А коли знаєш, що робиш, то воно якби і. Робиться ефективніше.
1: Я розумію, що після цих п'яти днів підготовки власне відбувається сама сесія. Вона відбувається вночі, в день. От давайте вже перейдемо до самої сесії. Цікаво дізнатися якомога більше деталей про Знаєте,
2: сам процес. З цим треба, треба документалку знімати у стилі ВАЙС. Просто брати ми казали, камеру, ми рада, приїжджати і просто показати, як це працює. Тому що важко описати словами те, що виходить за межі би, формальної лексики. Але я спробую. Я спробую. А, після п'яти днів, в рамках точніше, цих п'яти днів, воно зазвичай відбувається десь на четвертий день, щоб у нас ще був день. Ну, я, я тому саме казав, що п'ять днів – це ну, ну, така мінімальна кількість, тому що дійсно малувати часу. От сім днів в тиждень – дуже а, більше часу. І щоб, чому, чому потрібен час для того, щоб залишити пару днів на те, щоб людина побула із цим новим станом у а, тому місці, де вона є, ну, як би, в ретритному просторі безпечному, екологічному, а, дружньому. І і не поверталась одразу у своє якби, звичне середовище. Тому що вона ж там якби отримала досвід негативний, вона, вона приїхала із того місця, де їй стало, стало некомфортно. Чому? Ну вже різні причини є для цього. Але все ж таки саме занурення у нову атмосферу, воно має... Ну, би, ви знаєте, подорожі вони також мають дуже, дуже би, терапевтичний вплив на людей. Вони розширюють свідомість, розширюють би, світосприйняття, культури, інші показують. І все це би, залишається завжди у досвіді тих, хто, хто цю подорож зробив. А робимо ми частіше, як завжди, точніше роблю в день. Окрім Сальвії. Сальвія робиться ввечері. Тому що світло, ну там якби заважає світло під час сальвії, а під час псилоцибінових сесій роблю в день, тому що, по-перше, прихильник сонця. По-друге, я не хочу, щоб у людини збивався ритм сну, тому що сонце також така, знаєте, корисна практика. А, дуже часто приїжджають, до речі, люди із порушенням сну, вони якби, по цьому починають помічати, що щось не то. Порушення сну — це такий ем, засіб нервової системи показати, що щось, щось не так, якби, зверни увагу, щось, щось якби, відбувається, на, де треба вже якісь якби, заходи вживати. Добре, коли люди розуміють це, а не починають просто пігулки шукати снотворні, с... 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 сонодійні. І е... тому я роблю в день, щоб люди могли потім виспатись добре.
0: Скажіть, будь ласка, а, чи яку участь ви приймаєте в... безпосередньо під час е... подорожі, під час тріпу? Чи ви якимось чином комунікуєте з учасниками своїми? Чи ви цього не робите?
2: Під час сесії, подорожі, я створюю простір, де людина може спокійно, комфортно, безпечно розслабитися і віддатися цьому досвіду. І... Я поруч завжди знаходжуся, інколи чисто, знаєте, базово накрити спитати, чи не не прохолодно накрити ковдрою, інколи дати відповіді, але дуже такі, знаєте, короткі, щоб щоб, якби не втягуватися у бесіду, на питання, які, які виникають у людині. Чому? Тому що... Найбільш головна робота відбувається всередині, в людині. Я завжди передаю, кажу людям, що ви самі будете працювати. Це ваша робота, це ваш запит, ваша свідомість. Я буду поруч, я буду слідкувати за тим, щоб все все це відбувалося максимально безпечно. Але робота, вона ваша. І ось тут я, чому я, від, не, не, вже, так, багато думок хочеться поділювати, все і одразу розповісти, але треба ж поступово, навіть, не передається таким вінігретом. Шаманські практики відрізняються від терапії саме тим, що під час шаманського ритуалу шаман веде групи музикою звуками якимись діями своїми і дуже часто це я бачив по людям які проходили наприклад айоваску у них і якби залишається оця ідея концепція що без шамана вони би не справились вони би не змогли самі а я вважаю що Ну, таке базове завдання терапевта, мабуть, головне завдання терапевта – це передати людині впевненість у своїй силі, у своїй ну, якби, спроможності пройти навіть важкий досвід самотужки а, і в ньому знайти якусь користь, якусь е, точку для росту персонального. І тому я завжди нагадую людям, що є така штука, називається «Inner Healing Concept». Це вчені цю штуку відкрили. Це про те, що як і у тіла нашого є така, така здатність, якби би, зцілюватися, регенерувати себе, якщо травма якась сталася, поріз, там, знаєте, подряпина, то тіло, тіло починає запускати механізми, які там через певний час дозволяють е, цю штуку загоїти. І так само у психіки є е, такі ж інструменти, але от через те, що якби, соціальні конструкції налаштовані таким чином, що люди вони майже постійно травмуються, Просто психіка не ну, вона якби не вивозить із цим сим дуже дуже якби справитись ефективно. І тому десь, десь вона справляється, а десь щось там залишається, і ось якраз такі психоделіки вони потужно запускають механізму цього зцілення внутрішнього психіки, так щоб вона могла багато питань опанувати, вирішити, прожити, інтегрувати, і щоб воно потім просто не. Тримало якором таким знаєте у житті.
0: У мене є ще питання, ну воно виникло одразу, як ви сказали, про розповіли про цю практику п'ятиденну або семиденну там в Іспанії. Мені просто цікаво, скільки це може коштувати людині, яка живе в Україні, пройти такий курс, якщо це коштує якісь, якихось грошей. Ну крім подорожі самої.
2: О оту. От є, є два типи для мене. Знаєте, ну якби не хочеться, щоб людина. Якби взагалі думала, що це через гроші, тому що для мене дійсно головне це, щоб людині стало краще. Тобто, це перше завдання покращити стан у цієї конкретної людини. Гроші, якщо, якщо є можливість у людини заплатити, вона платить. Якщо немає, я зараз запустив такий проект благодійний, роблю фандрейзінг на те, щоб з України привезти тих хто дійсно не має змоги навіть навіть за подорож заплатити ось зараз конкретно триває збір на подорож військового медика хірурга і співробітниці Міноборони яка працює якщо вона не працює у Міноборони то вона іде працювати хірургом військовим якщо ні то якби навпаки і у неї завжди багато роботи, завжди велике навантаження. І ви самі розумієте, робота військового хірурга зараз. Що, через що вона проходить? І е, вона погодилася пройти терапію психоделічну. вона бачить, що дійсно потрібно, бо вже, бо вже відчуває такі, такі ознаки вигорання емоційного і втоми. Тому для таких людей я радий зробити якісь такі, знаєте, благодійні проекти. Те, що, те, що можу, беру, беру на себе. Але є певні видатки, наприклад, проживання, харчування. Поки я тільки ну, якби, з'явився в Іспанії, я тут недовго, і ще не так облаштувався, знаєте, щоб прям а, повністю мати змогу забезпечити все самотужки, то роблю такі фандрейзинги на людей, кому... Би, дійсно, потрібно. А хто має змогу, для нього у мене є така базово-стандартна ціна – 300 євро-добав. Це повністю би, харчування, проживання, практики, трансфер із аеропорта. Ну, такий повний пакет, знаєте, all-inclusive.
1: А як до цієї ініціативи от фай, фандрайзенгу можуть люди, які хотіли б допомогти е, пройти Цим іншим людям терапію можуть долучитись. Тобто, що, що іде їм треба зробити?
2: А я тільки-тільки почав це, тобто, через те, що я не так давно в Іспанії, я все це якби так до купи складав, і ось десь місяць чи два, як, як склав, люди почали приїжджати, обкатав програму, перевіз сюди правило в Іспанію, цвяхи, тобто, все, все вже готово. І я тільки-тільки запустив, цей, цей фандрейзинг зараз існує у вигляді тексту у мене в Телеграмі, де є якби опис, що це, кому це, навіщо. І там є оця банка, реквізити банки, монобанк, куди, куди можна скинути грошей.
0: Антон Мормуль в Телеграмі, правильно?
2: А, так, ну, у вас є. є а, у Телеграмі я собачка, анбайсінг. Ан Бай Асін це в напишемо... ці рамки, знаєте, москові рамки, і Ан це вихід за рамки. Ан але я думаю, що я ну ми ж ми ж е, із кимось із вас спілкуємося в телеграмі. Я скину
1: так, так, і так а ми в і ви можете передати, додамо. якщо
2: є цікаві люди. Я буду радий, коли, коли люди, коли людина сюди приїде, я все зроблю красивий такий, знаєте, репортаж покажу, як це відбувається, щоб вже далі люди розуміли, про що йде мова конкретно. І а, я бачу у цьому реальну користь, тому що дійсно не всі в Україні можуть, можуть собі дозволити таку терапію, а вона їм дуже потрібна саме зараз, у цей час. Там не через рік, не через два, а ось прямо зараз.
1: Так, це зараз дуже актуально. І я думаю, що... Кінець ці юзер-сторії – це інтеграція якась після, mm-hmm. після сесії?
2: Ну, дуже часто людям хочеться прямо під час сесії почати розповідати, що вони відчувають, що бачать, як вони це... Е- інтерпретують для, для себе, але я завжди нагадую, що у нас буде час, у нас буде окрема інтеграція, тому давайте почекаємо, зараз ще подивимось досвід. Дзвонити жінці
1: будемо. краще наступного дня, так а не відразу.
2: Так, так, бо ну, краще, краще просто побути із цим. Ще раз якби... Оце все пережити вже, вже потім, коли, коли там людина іде, іде до сну, вона вже якби в такому домашньому стані. Вона ще думає про це, і якби наступного дня там якби дійсно краще сісти, окремо поговорити, що було, які, які про це думки, які відкриття з кимось можемо прямо ввечері, якщо людина ну така вже. Досвідчена, наприклад, або вона дійсно вже вийшла зі стану і хоче прямо зараз поділитися, то я, то я не проти, і, і ми ввечері сідаємо, спілкуємося про, про те, що, що ж там відбулося таке. І але треба знати, треба ось тут сказати, що. А потім інтеграція досвіду психоделічного вона може відбуватися ще до місяця, тобто можуть якісь інсайти з'являтися, якісь такі відкриття, нові думки, нові реакції. Взагалі, вся, вся справа в реакціях, як, як ми реагуємо на події в житті, і ось чому психоделічний досвід він такий має знаєте, зараз, як би брейкру статус якби. Проривна терапія, чому саме, саме психоделічні терапії надали такий статус від FDA, через те, що людина вона реально має змогу повністю перезаписати такі реакції свої, новий хід, хід думок для себе опанувати, що в реальному житті дуже важко. Це роки психотерапії на це потрібно.
1: А які от рекомендації людям, які пройшли сесію, прийшли інтеграцію і потім знову пірнають в цю атмосферу, яка травмувала їх, яка привела їх до необхідності лікування і терапії? Які поради, щоб потім зберегти цей ефект на якомога довший термін?
2: А тут... Я, по-перше, даю людям з собою набір практик, тобто, що робити там кожного дня через день, ну, коли, коли є змога. Це дихальні вправи, це вправи із голосом зі, зі звуком. якби такі проспівування певних звуків, яке дуже, дуже розслабляє нервову систему, розслабляє ці голосові зони і людям більш комфортно і дихати, і жити. Ну, плюс йогу раджу, вона дійсно працює дуже потужно. А, про, просто фізичні вправи робити — це також корисна практика. Там, дома — віджимання, присідання, розтяжки. Можна дуже багато чого зробити прямо вдома, без того, щоб йти там, до зали, шукати якесь обладнання. І, звісно, а, дуже часто Результатом терапії є те, що люди починають змінювати обставини, які їм до цього не не подобалися. Але вони просто не думали, що можна змінювати. Можна просто піти із відносин, які травмують, які як токсичні. Можна піти, піти піти з роботи, яка не подобається, не влаштовують, де де стан, якби. Як, як це атмосфера, відносини з колегами не подобається. Можна почати харчуватися здоровою їжею і через певний час себе краще відчути, тому що організму не буде потрібно витрачати багато енергії на переварення їжі, яка ну, як не корисна для тіла. І все це в комплексі, в синергії дає ну, так, знаєте, результат є, і дуже вже таких багато. Прикладів, і мені це знаєте дуже приємно бачити, коли твоя робота, твоя якби справа, те, що ти робиш, приносить користь, приносить якесь покращення у цей світ. Бо я вірю, що якщо кожен із нас буде, буде мати налаштування, ну десь там знаєте, зі школою, із родини, отаку, от, от щоб, щоб людям передавали налаштування що ми прийшли сюди щоб залишити цей світ після себе ну хоч трошечки кращим ніж він був до і ось коли всі будуть мати отаку от думку всередині я думаю що це дійсно спрацює так що цього ем, мало хто на це чекає навіть
0: Цікаво вас слухати, і я хочу проанонсувати, що ми сьогодні ще запланували поговорити про вашу стратегію медик. Медикаментизації так би мовити медикалізації. медикалізації психоделіків в Україні, і також запланували спитати вас про екстрими в роботі, якби би які вверху, які внизу. Але перед цим мені дуже хотілося поділитися з вами своїм досвідом і спитати вашу думку стосовно цього. Коли вийшла історія з Хітманом Станіславом про його досвід лікування психологія. Деліками. Я цю історію в декількох словах описав і виклав на Фейсбуці, і з'явилися серед моїх знайомих психотерапевтів люди, які досить... Ну, обережно, так би м'яко кажучи, ставляться до всього цього. Скоріше навіть виступають на боці того, що краще все ж таки працювати з, ну, з власним тілом чистим, не використовуючи жодних речовин. І ґрунтується ця позиція в тому числі на тому, що всі ці речовини, вони і так, якби наше тіло виробляє ці всі всі ці речовини, так чи інакше? Ну, якісь нейромедіатори, да, які з'являються, або які діють, або які приймають участь у метаболізмі, мені цікаво, якби, якби вам така позиція зустрілася десь в я не знаю на, на теренах соцмереж або в в принципі в житті. Як ви би на такі аргументи відповіли?
2: Ой, ви знаєте, я, я таки дійсно часто як би, зустрічав у своєму, своєму досвіді, цьому, цьому життєвому. Я, по-перше, хочу, хочу нагадати вам, що не всі фахівці фахівці, тобто не всі люди, які вважають себе як би, фахівцями, вони є. Ними я таке дуже часто бачив. Чомусь це саме часто трапляється у, у цьому середовищі психотерапевтів. Я бачив людей, які роблять якби негативні коментарі про психоделіки, а потім ідуть і собі наливають бокал віскі, і такі кажуть: ну я ж то саме відпочиваю. Тому що, ну, як, як на мене, найбільш якби, шкідливі оці речовини продаються у нас у магазинах і кіосках. І це дійсно те, що має якби, доведену токсичність. Ну, ми ж всі знаємо, що там вип'єш багато алкоголю, можна померти. Багато випадків таких є. Чому? Тому що це отрута. А ті ну, фахівці, які роблять коментарі, вони можуть навіть цього не знати, але ну, якби робити коментарі, але я ось, ось таку, ну це, це я до таких, знаєте, ну, певних ну, якби негативних взагалі коментарів із приводу психоделіків, це просто зазвичай через те, що у людини немає повної картини, немає набору такої певної інформації про Безпечність психоделіків, про їхнє природні походження, про те, що тисячі років наші предки використовували під час якихось ритуальних церемоній психоделіки. Я тут хотів би швидко
0: вставити одну, одну тезу. Чи могли б ви привести якийсь конкретний приклад конкретного дослідження або групи досліджень, або, може, якогось осередку, де публікуються ці дослідження для того, аби цим професіоналам, я все ж таки думаю, що люди, які заробляють на цьому гроші і для того, щоб жити, вони вже мають, ну, можуть називатися професіоналами, то вже, якби, наскільки тільки вони професіонали, їхні якості, це вже інше питання. Але тим не менш, для людей, які таким чином висказуються, чи можна щось порадити, почитати. Бо я часто зустрічаю, що от я кілька років, я десятки років в цій професії, я читаю дослідження, але все це якби, мене не, не переконує, і все це якби, ще знаходиться на, на такому якби, етапі розвитку невідомому. І от, для таких людей, чи є якісь лінки або Ресурс, де можна за якийсь певний час зрозуміти, що, на якому етапі наразі є сучасний розвиток наукового підходу до психодолічної терапії?
2: Дуже гарна загальна база досліджень є на сайті Беклі Фундейшн. Це дуже така шановна графиня Аманда Філдінг. Вона свого часу зробила сильний вклад у розвиток дослідження психоделіків у Лондоні, під Лондоном. Вона віддала частину власного маєтку під центр дослідження. І у них на сайті Beckley Foundation міститься дуже багато відомостей, дуже така якби, підбірка різних досліджень із різних речовин. Потім є John Hopkins University, які. Якщо не помиляюсь, першими в світі почали робити масштабні дослідження психоделіків. Потім є прекрасний науковець доктор Рік Страсман, який написав, який першим почав робити медичні дослідження ДМТ. Він отримав гранти від уряду, отримав дозволу і провів фундаментальні дослідження ДІМТІ. І ви у питанні казали, що від таких фахівців поступають коментарі, що у нас оці всі речовини виробляються у мозоку і можна якби власними силами займатися виробленням їх. Так, це, це дійсно правда і я підтримую таку думку, але я хочу нагадати, що ми так само не були і пристосовані для життя у великих містах. Ми були якби, задумані на природі. І коли люди живуть на природі, їдять чисту домашню їжу, ходять до лісу, або плавають, або бігають на чистому повітрі свіжому, для них взагалі дуже рідко якийсь, якби, з'являється сенс робити психоделічну терапію, тому що вони і так себе почувають добре. Але ми, ж то кажемо, про різні випадки, ось... Стасу Хітману, такий би фахівець би, сказав би, що Стас, ну, що ти придурюєшся, виробляй сам давай. От що б йому Стас би відповів? Як ви думаєте? Mm-hmm. Я ну, не хочу. Я думаю, що він би не, полів, не поліз би в кишеню за словом. Ну, ми вже добре спілкуємося весь цей час. Він ми ось, позавчора бачилися з ним в Іспанії. Він також приїжджав на відпочинок і а є певні випадки де можуть краще спрацювати психоделіки і у той час поки отакі фахівці розказують вони людям яким дійсно потрібно і які без цього не справляться вони просто їм закривають шлях тому що лякають своїми коментарями які вони дають так вони дійсно турбуються про людей із позиції власної а, неповної інформованості. І все. Жодних до них претензій. Я дуже якби, розділяю, що люди хочуть як краще, але ви ж бачите, у нас такий світ, що дуже багато хто хоче як краще, а виходить ну, якби не завжди як, як найкраще. Тому треба розділяти. Комусь потрібно, комусь ні. Отак.
1: так. Я би хотів перейти до питання того, як ці речовини можна зробити більш доступними, щоб, наприклад, люди, які хочуть пройти цей досвід тут, не їхати далеко, могли почувати себе в безпеці. І про цим я хотів запитати, не знаю, який статус ці речовини мають наразі в Іспанії, і наскільки ваша діяльність там знаходиться зараз в легальній площині.
2: Uh, в Іспанії дуже Дуже лояльне ставлення до природних речовин, таких як ті ж, ті самі коноплі. Тут їх можна культивувати вдома до п'яти рослин або, або чотирьох, не пам'ятаю точну кількість. Але я часто бачу у вікнах, в садах, люди вирощують. Тобто загальний підхід, підхід Іспанії у цьому би, конкретному випадку, він такий, що якщо людина не вирощує поляну, або не ставить якісь такі величезні технічні лабораторії і не продається, якби там, десь там не, не бігає із, із кілограмами, то це ну, би, не привертає жодної уваги. І тому тут дуже, дуже багато ретритів проводять, якби шамани із Перу приїжджають, а Єваска. Іспанія взагалі це така і зона історична, де а, предки. От, Тих, тих хто тут живуть зараз вони проводили церемонії із кактусами Сан-Педро це кактуси які, які містять мескалін і вони ростуть тут майже скрізь. А, але чи є тут така якби повне поле законодавче поки що ні я знаю що працюють такі групи які ми в Україні для того щоб все ж таки зробити поле законодавче де Е, можна бути зовсім так офіційно, з рахунками, ліцензіями, допомагати людям. Поки що. Це сіра зона.
1: Е, зараз ця сіра зона в Іспанії, вона, я так розумію, досить привітно виглядає в той час, як е, у нас ця сіра зона, вона, вона... Сіра, вона, вона так більш в, чор... в, чор, в, чор, в чорні тони. Я знаю, що ви є співзасновником Української асоціації дослідження психоделіків, і мені цікаво, чи є у вас от якась власна точка зору на те, як би в умовах нашої держави ці речовини краще було б вивести хоча б із чорної зони в сіру зону, можливо, поки що про білу не будемо говорити, а надати їй статус речовини, за яку людина хоча б не потрапила заграти, якщо в неї її знайдуть в кишені чи в хаті на, не знаю, там, на підвіконні?
2: Так. А, питання дуже слушно. І ну, якщо раніше там хтось, хтось міг сказати, що це не на часі, то, на жаль, цей час настав. Тому що від того, як швидко і як професійно це питання зможуть запровадити законодавці, наші українці, чи, чи вони дослухаються до фахових спільнот, залежить реально самопочуття багатої кількості людей. Тому що я знаю і приклади із канабісом медичним, де просто ветерани починали для себе вирощувати, тому що а, вони якимось чином дізнавалися від своїх колег з Америки, ветеранів, що... Ну, там прості були, були такі фрази, що, типу, ну, що ти бухаєш? Візьми коноплю, вона ж краще набагато, спокійніше буде і комфортніше для тіла, ну, нема токсичності. Я знаю багато випадків, коли у нас в Україні ветерани вирощують для себе, діляться, і вони дійсно відмічають корисний вплив е- на їхнє самопочуття а і так само психоделіки так само психоделіки вони вже у мене є низка стаж не не якби один ветеран який був у мене у мене була низка ветеранів людей 4-5 і вони всі показували позитивний відгук позитивний ефект отримували від психоделічної терапії інколи інколи до речі ви питали її які саме речовини, я забув додати, що я інколи додаю під час сесії із псилоцибіном, олію із канабісом, із коноплеєм. Я сам її варю спеціально. А, і даю для того, щоб люди більше розслабились. Це я побачив якраз із, із ветеранами, що вони відчувають якусь таку тривогу. Ну, у них, вона, знаєте, така сильна тривога їх... Інші люди намагалися вбити, і тому у них інше якби сприйняття відносини людей між собою. І я бачу, що їм важко довіряти, важко розслабитися, важко віддатися процесу інколи буває. І от коли я це там побачив двічі-тричі, я, я спитав, кажу: а хочеш, я, я, я дам тобі трошки, зовсім трошки, чайну ложечку понопляної олії. Такого, вона має такий загально розслабляючий ефект і, і є дослідження наукові які підтверджують ефективну синергію коноплі і психоделіків тому що конопля має нейропротекторні функції вона як захищає мозок від перенавантажень а, і так само розслабляє робить людину більш якби, відкритою до нового досвіду і саме через це я це згадав дослідження і почав комбінувати і тому зараз можу сказати, що це дійсно працює. Так, ось такий план, як, як це треба зробити в Україні, у мене є. Ми зараз, зараз зі Стасом Хіпменом готуємо звернення е, до, до ветеранської спільноти, де буде міститись інформація від нього про, про його досвід і його стан теперішній, який там майже вже, вже рік пройшов, а йому тільки краще стає. Тобто це не просто ефект під час дії, тому що, знаєте, кажуть от також там деякі фахівці, що так воно ж якби на період дії тої речовини, воно дійсно покращує стан, а потім вже ні. Ну, ось приклад Стаса показує, що людина вже майже рік, у неї тільки покращується життя. І хочемо зараз попередньо зробити інформацію серед спільноти ветеранів і військових, набрати бажаючих, тобто мати конкретних бажаючих, дані їхні, імели, хто, хто хоче, готовий пройти таку, якби потенційно пройти терапію, тому що поки що в Україні ми не маємо змоги провести її легально. Але ми можемо запросити таких людей, наприклад, в іншу країну, де це можна спокійно провести, а, і робимо запити на МОЗ. Коли у нас буде конкретна кількість людей. Ми знаємо, що там 100 чоловік 200 зголосилися проти терапію. Ми пишемо листа від імені нашої асоціації психоделічної, підкріплюємо дослідження. Пишемо, що ось у нас є. 200 бажаючих там, чи 100, ну скільки буде? скільки буде, тому що кожна людина важлива, кожен її, а, кожна біль – це біль, яка відгукується у нашу якби, колективну свідомість, яка є, це те, що, ну, що люди розказують між собою, те, що передають один одному. І робимо запит, розповідаємо, що ми хочемо провести таку таку терапію. Потрібна потрібне погодження, якесь там разове, може погодження, виключення із там законодавчих усіх заборон дивних, тому що вони не були підкріплені жодною науковою базою, науковим підґрунтям. М-м-м- коли коли робили заборони, взагалі у ці ну ці переліки складали заборонених речовин тоді ж вчених не питали немає жодного якогось підтвердження наукового це було чисто чисто рішення групи політиків я би назвав це м'яко кажучи помилкою політичною помилку яку політикам дуже важко якби визнавати їм знаєте важко робити прецедент що політики можуть можуть помилятися
0: а на, на кого з політиків ви покладаєте надії на якраз цей прорив? Я так розумію, на міністерство охорони здоров'я на якихось функціонерів там, чи, чи є у вас якісь плани стосовно комунікації з певними політиками, якими саме цікаво, які б могли стати цим цією рушійною силою, які могли б взяти на себе відповідальність і зробити певні заяви стосовно цього, бо без цього якби, я так розумію, що ніяк.
2: Знаєте, я, я вам так е, між нами скажу, що наші люди є на самих верхніх ланках е, уряду. Вони вже є, вони знають, е, що час прийшов. І е, у мене нема конкретних надій, чесно кажучи, на політиків, скажу я вам отак прямо. Е, е, я думаю, що у них трошки інша функція. Це такі такі отаких от людей навчити як ми брати самостійну відповідальність за власне життя не перекладати на політиків отаку відповідальність щоб вони керували життям таких таких великих мас а все ж таки стати самостійними ну такими знаєте автономними так, Максимум. але
0: певний підпис має бути стояти на певному документі, який би дозволив цим двомстам ветеранам або поїхати, або в Україні це зробити. Тобто має бути якась людина, офіційний представник держави, або якоюсь міністерства, відомства, який скаже, так, я з цим погоджуюсь, я під цим підписуюсь. І в нього має бути якась влада.
2: Ну, перший, перший лист... Ми все ж таки будемо робити на МОЗ, тому що це профільне Міністерство, яке має займатися питаннями, ну, би, питаннями охорони ну, здоров'я. Це, це питання, яке, яке стосується здоров'я, тому що людина, як, якщо має якісь ну, якби проблеми психологічні, то можна сказати, що це проблема здоров'я і вона, ну, вона себе загалом не дуже добре почуває. Дякую. І пишемо на МОЗ, далі подивимося, що, що вони скажуть, ну, чи, чи вистачить взагалі сміливості їм, їм сказати щось проти цього. Вистачить їм не знаю, клепки, сказати, що да ні. Ви знаєте, у вас є, є там 200 ветеранів, а вона ж заборонено, тому ні. Якщо вони скажуть таке, то будуть підключені юристи, тому що якщо взяти Конституцію у нас там взагалі вже все прописано що розвиток особистості це якби завдання держави а ну вже якби ми з вами багато спілкуємося дізналися що дійсно психоделіки розвивають особистість і друге що кожен має право на вибір методу лікування і це метод лікування, коли йде мова про тих, у кого такі важкі стани, як ПТСР, потужні депресії довгі, хронічні, якісь інші панічні атаки, навіть залежності. Навіть випадки у моїй практиці були, що люди після психоделічної сесії переставали вживати, наприклад, алкоголь чи цигарки і це якби системно це не разове така, така знаєте явище неразове явище от тому а, дивимося які будуть відповіді від МОЗу і після цього якщо все ок і вони би, зрозуміють взагалі свою свою функцію у суспільстві і зроблять все те що потрібно швидко для того щоб ми або в Україні, або за межами могли. Ми маємо все для того, щоб в Україні провести такі дослідження. В нас є прекрасна клініка, яка вже повністю офіційно, легально проводить кетамінову терапію. Це Владислав Матриницький, у нього така клініка Експіо, перша в Україні, де, де він запровадив кетамінову терапію. Я до речі, раджу поспілкуватися із ним також. Це один із наших засновників асоціації. Він дуже цікава людина, я його ціную, поважаю, ми з ним добре спілкуємося. І на базі його клініки можна проводити такі дослідження, тому що він сам лікар, у нього лікарі там є, у нього є вся база, потрібна матеріальна, технічна. І ну, такий і є план, що ми будемо на базі його клініки проводити дослідження. І потім, якщо все все погоджує, то ми погоджують, замовляємо і за кордон речовини спеціальним способом. Я знаю, що у нас в Україні навіть існують фабрики, лабораторії, які через базу замовлень іноземних виготовляють навіть клінічний медичний амфетамін, де досліджень іноземних. В них є така база спільна і працюють різні лабораторії, які мають ці прекурсори у сейфах, якби описані і у нас в Україні це вже виготовляється і я думаю що не буде важко виготовити той самий МДМА в Україні не буде важко виготовити псилоцибінові гриби вони дуже швидко ростуть два місяці і все буде тому тут, тут як ви знаєте питання хто спробує загальмувати процес цей і дуже добре, що такі люди, як, як ви з'являєтеся, і з боку журналістів, і з боку преси, тому що саме підтримка, медіа підтримка потрібна в таких процесах для того, щоб, щоб суспільство знало взагалі, що це відбувається. Це не просто група людей хоче, хоче гриби легалізувати і їсти там, там десь там на полянці, чи може взяти з собою на. В эту щекавицю.
0: <гум> <гум> да. Вона б це, заграла як... новими фарбами. Ну, ро... Та вона
2: і, і так, схоже, якось, знаєте, так, останніми днями бачив, що там шикавиця обрала новий такий да. сакральний сенс.
1: Але роль, а... роль галявинки теж не треба применшувати, <гум> виходячи з власного досвіду. <гум>
2: звісно. звісно. І ми зараз якби ведемо мову саме про контекст такої підтримки психологічної тих кому важко і тих кому стало важко через дії політики я я маю на увазі ветеранів вони не з власного бажання не через те що було приємне мирне життя а вони раз і пішли пішли на війну це до цього довела якби от, от вся ця Політична доктрина суспільства, те, що ну, навіть важко починати цю тему, тому що коли ти бачиш, що вся проблема у такій маленькій кількості людей, які, які не можуть вирішити питання, окрім як війнами. Я у цьому, як ну, представник суспільства, чесно скажу, що я не бачу сенсу у війнах. Я не підтримую війну, не хочу, щоб її фінансували із наших податків. Не хочу, щоб зброю накопичували із наших податків. І якщо б можна було якось якби, заборонити, наприклад, коноплю псилоцибін, ДМТ, ДЛСД, МДМА то я думаю, що так само можна заборонити і війни, тому що вони більше шкоди несуть, більше людей вмирає ніж від отих речовин перерахованих.
0: На жаль, наразі у нас немає вибору, ми не можемо, У нас немає цього, цієї розкоші обрати собі мирне життя, бо ми маємо захищатися, тому тут, як би, в цілому, звісно, війна – це погано, але коли хтось нападає, то... Ну, ми маємо захищатися, бо цей напад, він не людський, він абсолютно, це абсолютно зло, абсолютно зло. і я дуже дякую людям, які віддають себе, своє життя і здоров'я, аби захистити всіх інших, і дати відсіч цій, цій агресії, і тому тут мені здається, що нам все ж таки треба спочатку перемогти в цій війні, а потім думати про те, як зробити так, щоб більше війн на землі не було, хоча б Хоча принаймні в Україні, ну а повністю в ідеалі всюди
2: повністю погоджуюся у цьому у, у цьому контексті, і я думаю, що вже після цього що люди побачили зараз, тому що оця війна вона стала такою, знаєте, публічною в телеграмі, ну ну як багато. Багато відомостей, які люди раніше не бачили про війну. Вони думали, ну там пішли собі, поювали і прийшли. Зараз люди бачать, наскільки це жахливо, наскільки це нестерпно. І е, чому я зараз про це кажу? Тому що ми маємо бути готові до того, що після війни повернуться люди, яким потрібно буде інтегруватися у мирне життя. І як показує практика роботи з ветеранами, моя особиста, де я можу казати від себе те, що я знаю, що там потрібно конкретно робити окремі процедури. Тому що військова психіатрія не спрацювала. Багато ветеранів вони себе відчувають жахливо, навіть попри всі ті ліки, які їм виписують, попри всі ті курорти, лікування, те, що робили, це не має такого впливу, який може бути і який має бути для того, щоб люди почали жити звичним, нормальним життям. Тобто їм треба, треба повернути те, що у них забрали. І, і для цього потрібно легалізувати психоделіки і їхнє медичне використання фаховими спеціалістами, які знають, що роблять, як, як це вірно зробити. І, і це питання, ну, як, як на мене, дуже актуальне саме через те, що ми ще поки що не, не всі наслідки війни зараз відчуваємо. Це буде багато років потім. І чим ми краще підготуємося зараз, і чим у нас будуть кращі засоби терапії будь-якою. Я кажу зараз про те, що не потрібно обирати, потрібно мати весь перелік, весь такий... Е- Ну, якби правильно сказати, арсенал засобів терапії. І якщо є хоча б маленька вірогідність, що психоделічна терапія допоможе ветеранам, потрібно мати її на озброєнні, кажемо такими навіть, політичними метафорами. І ну, хто каже, що це якби проти цього щось, щось має, ну, мене. Ну, такі, знаєте, якби питання до моральних якостей цих, цих людей. Чому вони ставлять власні страхи вище, ніж е- спокій, комфорт, низки людей, яка втратила спокійне життя через, е- через важкі події. І я бачу таку, знаєте, велику місію в тому, щоби, щоб відновити життя тим людям, які постраждали від Війни від цього насильства в цієї хвилі, яка, яка якби, захопила планету. Це хвиля насильства, яка як цунамі, десь вона починається потрошку, а потім вона росте, росте і вже якби на якомусь етапі не можна зупинити.
1: Це я думаю, взагалі може бути окремою темою. На жаль, у нас вже пройшло півтори години. Дуже цікава розмова. Я пропоную закінчити нашу. Наше спілкування, з того, з чого ми починали, ви згадували книжку Тімоті Лірі, яка стала для вас знаковою і, можливо, відзначила навіть початок кар'єри психо... психоделічного, провайдера. Провайдера, психоделічного провайдера. Провайдера
2: психоделічної підтримки.
1: Провайдера психоделічної підтримки. Тімоті Лірі був досить таким одиозним персонажем, і зараз йому багато хто приписує, саме йому приписує те, що перша хвиля психоделічного. Ренесанс. Ну то, хоч і то не ренесанс, бо якщо перша хвиля. Перша психоделічна хвиля заглинилася саме завдяки тому, що лірі. Е- його він отримав
2: багато підтримки, так, дійсно, так. Його, його дуже сильно підтримували люди, і його бажання було е- просто, просто зробити життя кращим, і не втягувати людей у такі, знаєте, складощі, які можна, можна уникнути. Але він це, таки, знаєте, робив дуже сміливо на свій час, і, і тоді не було вільних медіа, тоді не було соцмереж, і тому його просто подавили, закрили, заборонили психоделіки. Чому? Ну, тому що люди почали задавати не дуже зручні для політиків питання. От я
1: якраз хотів про це і запитати під кінець. Що е- зараз, коли відбувається цей психоделічний ренесанс, може піти не так, як, як відбулось тоді в 70-х роках?
2: Ну, ви знаєте, ну, Хіба що нас нас всіх посадять, але тоді ми просто зберемося всі разом і в іншому місці, і так само там буде цікава тусовка гарних таких відкритих людей. Я думаю, що вже нічого. Через те, що тоді не було наукових досліджень, таких потужних, знаєте, сканування мозоку, МРТ, проводимісті ділянок, мозку не робили. Не було просто технологій на той час, які зараз підтверджують, чому саме а, такий вплив і так, і так ефективно може бути психодерична терапія у а, певних ситуаціях, у певних для, для певних осіб, скажімо так. І вже це ну, Важко спинити. Ніяк, мабуть, не спиниш Те, що дійсно на користь людям.
1: Антон, дуже дякуємо за цікаву, конструктивну, насичену розмову. Ми бажаємо вам успіхів в практиці. Бажаємо, щоб якомога більше людей змогли за допомогою ваших скілів повернутися до нормального життя. І, е, і дуже дякую вам за, за те, що робите сьогодні. І сподіваюся, будете робити ще дуже довго. Yeah,
0: сподіваюся, що зустрінемося і поговоримо ще про щось.
1: А сталуего дуже,
2: дуже дякую вам за те, що ви робите. Це дуже важливо. Це така, знаєте, місія, те, що ви робите. Я дуже ціную вас. І мені так само приємно з вами спілкуватися. На все добре.
1: На все добре. Дякую. До побачення. Psychobarian Podcast.